0: C'est le VIP qui commence, comme chaque jeudi, euh, entre 19h et 21h. Carive IP c'est euh, bah, euh, l'émission euh, qui euh, accueille euh, des acteurs de la région. Euh, où on parle des sujets de l'actualité, euh, des sujets d'actualité de, de la région. Euh, et je ne suis pas seul en studio, parce que pour la première fois de cette année 2021, et je dirais même pour la toute première fois, euh, je suis avec Sophie et Nico en studio, et ça fait très plaisir de vous avoir. Ça va bien, les enfants Allô, allô. Au top, Nickel, comme d'habitude. Hein comme d'habitude. Euh, non, je suis très, très content de vous. Avoir avoir tous les deux au studio, ça fait plaisir tout simplement. Ça fait plaisir, ça plaisir à partager. Euh, vous allez bien, vous êtes motivé pour cette... Euh... Moi ça me
1: fait trop bizarre d'être là, j'ai l'impression <rire> que c'est ma première, tu
2: vois.
0: <rire> ouais, parce que, faut savoir que Nico, euh, pendant, bah, depuis le début de l'année 2021, depuis que Sophie est là en fait, euh, pour essayer de, voilà, d'être le moins possible, mm -hmm. euh, est euh, en Teams, euh, participe à l'émission, mais et par, euh, par Teams euh, la plupart du temps, et là aujourd'hui il est en studio, donc ça fait très plaisir. Euh, comme euh, sujet aujourd'hui, euh, en, en, comme invité surtout, on a avec nous Donatienne qui est la chargée de communication de la Fondation Folon qui se situe à La Hulpe. Euh, ça va, Donatienne
3: Oui, très bien. Bonsoir à tout le monde.
0: Bah, super. Toi, tu, vois, tu euh, vas nous parler du coup de l'expo temporaire euh, qui se fait hein, actuellement euh, à la Fondation Folon qui s'appelle Les affiches euh, de Folon. Du coup, donc ça, on, on va expliquer euh, tout ça d'ici euh, quelques instants. Euh, mais avant, avant Sophie, c'est l'heure de la petite euh, météo classique. Bah, Allez, on t'écoute. Que, quelle, quelle météo va-t-il faire
4: <rire> Météo plus ou moins similaire en fait à, à celle qu'on a connue bah, aujourd'hui, avec pour seule petite exception qu'on aura des températures deux fois plus importantes. Plutôt sympa quand même, parce qu'on ne va pas se mentir, il fait assez froid pour le moment. Seul petit point noir sur le tableau, bah, voilà, c'est que lundi et éventuellement mardi, il y aura quelques averses, mais heureusement... Euh, Inter entrecoupé plutôt de, de nuages épars.
0: Merci Sophie. Tout de suite dans vos oreilles, c'est Amel Bent et puis euh, bon, on démarra, ça va aller. Je suis comme un diézé, on démarre. L'interview, <rire> restez avec nous.
4: Ultra son.
2: Ultra son. Il est 19h02. à tout de suite. Ma radio. Ma communauté. VIP chaque jeudi 19h-21h sur Ultrason avec Bertin Sabot Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabot Assurance pour professionnels et particuliers.
1: Ultra, Ultrason,
2: Ultra Son. Le carry VIP,
0: ça euh, commence euh, maintenant, sérieusement, les choses sérieuses commencent. Euh, avec nous, aujourd'hui, euh, on a Donatienne, euh, la chargée de communication de la Fondation euh, Follon. Bienvenue euh, Donatienne, ça va
3: bah bien, très très bien et vous merci pour l'accueil en tout
0: cas. Bah avec plaisir, hein, ça nous fait euh, extrêmement plaisir bah, de, de t'avoir euh, avec nous, euh, pas en studio mais par videoconférence euh, afin de respecter toujours les mesures, on est déjà trois ici donc c'est le maximum, euh, mais au moins euh, tu peux un peu bah, nous expliquer euh, ce qu'est bah, la fondation euh, Folon. et puis euh, bon, bah, on expliquera du coup euh, l'exposition temporaire hein, qui s'appelle les affiches de Folon. Euh, et puis après bah, on, on démarra et on, on, on conclura un peu le tout euh, en parlant un peu euh, du futur. Alors, alors, toute première question, en quelques mots, qu'est-ce que la fondation Follon, tout simplement
3: alors, la Fondation Follon, pour faire simple, on est un musée situé dans le parc Solvay à la Huppe. donc vraiment le, le très, très beau parc que, que pas mal de gens connaissent. On est dans la, la ferme du château de la Huppe. donc on n'est pas le château, mais bien la ferme. Et il faut savoir que la Fondation Follon est un musée monographique. Donc, un musée monographique, c'est un musée qui ne présente qu'un seul artiste. Et nous, en particulier, c'est Jean-Michel Follon, qui est un artiste belge euh, ayant eu une carnière, carrière internationale jusqu'en 2005, donc il est malheureusement décédé en 2005. Et donc la Fondation Follon a une particularité, car elle a été créée et imaginée par l'artiste lui-même ah. en l'an 2000. Et donc ça c'est vraiment euh, la spécificité du musée, car vous retrouvez toute l'âme de l'artiste belge dans ce musée, et euh, vous avez l'impression euh, de limite rentrer dans son intimité quand vous venez nous voir.
1: Et la Fondation, dans quel but elle a été mise en place du coup
3: alors, la, la Fondation Follon a été euh, mise en place par l'artiste pour un objectif de pérenniser euh, son œuvre, aussi de, de tout centraliser au sein d'une même fondation, car malheureusement, Jean-Michel Follon euh, se savait condamné par une maladie et donc il n'avait personne que pour euh, gérer ce, ce beau patrimoine artistique. Et donc, généralement, une fondation, on l'a crée après le décès d'un artiste et là, il a souhaité euh, prendre les, les devants et s'assurer que, que son œuvre est... On a à peu près 10 000 pièces au sein de notre collection, et donc 500 exposées au musée, soit bien là encore à l'heure d'aujourd'hui et ne soient pas perdus dans le flou artistique qu'on peut connaître.
1: Et finalement, quelles sont les actions et les activités que la Fondation met en place à l'heure actuelle
3: Alors la Fondation Follon a des multiples actions, donc bien évidemment on a des missions sociales, donc comme on est une Fondation, on a vraiment un objectif de rendre l'art et le musée accessibles à tous, en proposant des, des prix démocratiques pour euh, l'entrée au musée. Mais aussi, euh, on investit euh, dans des associations qui euh, aident l'handicap. Donc vraiment, on est euh, très sensible euh, à l'inclusion de l'handicap dans l'art et des personnes aussi porteuses de handicap euh, dans le musée, dans le milieu muséal. Car euh, Folon était, euh, est toujours, entre guillemets, euh, papa d'un jeune homme qui est devenu euh, un homme à, à plus âgé, qui est autiste. Et donc là, vraiment, notre objectif, c'est de continuer sa mission et de, de rendre accessible l'art à tout le monde et que les personnes porteuses de handicap puissent avoir une place au sein de l'art.
0: Voilà. Ouais, franchement, c'est une belle fondation. On voit que... Mm -hmm. Euh, vous avez euh, des, des chouettes, une chouette mission et surtout, ben bah, voilà, l'artiste la, hein, euh, qui, qui est belge, hein, faut le rappeler aussi. Euh, de, de son nom de famille, Jean-Michel, de son prénom, euh, a quand même euh, fait de, de, de belles œuvres. Et justement, en parlant d'œuvres, bah, on va euh, parler hein, de l'exposition temporaire qui a lieu euh, actuellement, qui présente hein, du coup euh, certaines affiches. Euh, mais ça, je propose qu'on on parle de, bah, après, euh, après un bon tube, un bon tube, mes amis. Robbie Williams, arrive, un bon tube des oh. années. Euh, 2000, 2005 hein, pour être précis, ça fait plaisir hein, ça. Euh, bon, on, on vous passe ce, ce, ce tube et puis on, on reviendra tout de suite pour parler euh, de l'exposition, à ah, tout de suite restez avec nous on avait dit
4: qu'on ne chantait pas sur les musiques bah, pourquoi bon. pas, tu, tu ouais, nous as ça... dit la météo euh, elle, elle est magnifique la
0: météo je les gâches. Voilà. <rire> Genre... <rire>
4: La pluie de lundi et mardi, maintenant ça, on sait bon. pourquoi. Ça
0: fait plaisir, ça fait plaisir. Vous êtes dans le carrément VIP comme chaque jeudi, et comme vous, entend, vous pouvez entendre, il hein, y a une bonne ambiance ici, <rire> euh, et euh, surtout une bonne ambiance parce qu'on est avec Donatienne, la chargée de communication de la Fondation euh, Follon, euh, qui nous a un peu expliqué hein, du coup euh, mm -hmm. euh, ce qu'est la, la Fondation Follon, qui se situe, hein, pour rappel, à, à la Hulpe. Euh, en fait, c'est une fondation, hein, d'après ce que tu nous as dit, euh, qui a été créée et imaginée par euh, l'artiste hein, Jean-Michel Folon dans les années 2000, et donc, un peu hors antenne c'est quand même incroyable euh, que l'artiste a imaginé lui-même et a pensé vraiment créer sa, sa propre fondation c'est... Euh c'est beau, ça, ça en dit tout sur, en fait, sur, sur l'artiste. D'ailleurs, on en parlera d'ici une petite dizaine de minutes. Hein, on, on fera un petit, un petit, allez, un petit sujet sur, sur Jean-Michel Follon. Un petit
4: plus biographique. Exactement.
0: Mais revenons à nos euh, moutons. Euh, tu es là aussi, surtout Donatienne, pour euh, nous parler de l'exposition Les Affiches de Follon. Alors, on a une petite bah, première question pour toi. Qu'entend-on par le titre Les Affiches de Follon, tout simplement
3: alors, ben c'est très simple, vous entendez le, le mot « affiche ». Alors, il faut savoir que folon a été un des plus grands affichistes de la seconde partie euh, du XXe siècle. Et donc, c'est vrai que nous, à l'heure actuelle, en 2021, les affiches, c'est moins un moyen de, de, de communication on peut avoir à l'heure actuelle, vu qu'on est plutôt sur des displays euh, numériques, mmh. et euh, à l'époque, l'affiche était vraiment la, la mémoire de la rue, donc les gens étaient vraiment informés via ce, ce canal là. Et donc, Jean-Michel Folon a commencé très tôt euh, sa carrière d'affichiste euh, dès les années euh, 61. Donc, il faut, il faut savoir que Folon est né en 35, donc il était euh, assez jeune. Mmh. Et donc, en 61, il a fait sa première affiche pour un court métrage de Maurice Piala, qui était un réalisateur euh, français. Et dans toutes ces affiches, il en a fait à peu près 600. Donc à l'heure actuelle, ah, est on en a énorme. répertorié 600.
2: Ah, c'est énorme. C'est mmh.
3: énorme. Dans l'exposition, on en présente 100 inédites qui n'ont jamais été présentées euh, au grand public. Donc c'est vraiment la, la force de cet expo-là. Et en plus, euh, Follon a fait énormément d'affiches euh, pour les manifestations euh, culturelles, scientifiques, euh, aussi euh, pour ses propres affiches, pour euh, les grandes causes. Donc il a été fortement connu euh, pour ses actions envers Amnesty International, Greenpeace, UNICEF, et dans cette exposition euh, là actuellement à la Fondation Folon, on touche vraiment tous les publics parce que les, les causes que Jean-Michel Folon euh, exprimait dans ses affiches sont des causes qui malheureusement à l'heure actuelle sont toujours euh, d'actualité et donc. Euh, on se rend compte qu'on touche vraiment les, les jeunes générations par euh, par ces grandes euh, causes-là. Et alors, pour euh, une petite anecdote, il faut savoir que que Folon, à l'époque euh, en 83, il avait été contacté euh, par euh,
4: Steve Jobs. Oui, pour créer euh, bon. Monsieur Macintosh, il me semble. Pour essayer d'humaniser. Il me semble la, que tu connais la tout la aussi, Allez, tu,
0: le sujet. Ce... Mais,
4: Mais en fait, j'ai déjà qui... eu l'opportunité de de visiter la fondation, et je me rappelle que c'était un élément qui m'avait assez fort frappé. Que oui, en effet, il a créé un monsieur Macintosh, mais que le projet n'a pas abouti, si je me souviens bien, mais qu'il oui, avait essayé d'humaniser euh, la, la machine en tant que telle en mettant un, vraiment un petit un monsieur derrière l'ordinateur. Derrière l'ordinateur, et donc là, ici, dans l'expo euh, temporaire, on va vous, vraiment
3: vous présenter euh, tout euh, le, le projet, les, ex, les esquisses et euh, toutes ces, tous ces dessins qui ont, été, euh, qui ont abouti à, à l'œuvre finale, en tout cas, en tout cas une, une affiche, mais aussi le Mr. Macintosh ou le Macman, mm -hmm. comme on l'appelle. Et donc, c'est quand même rigolo de voir qu'un artiste belge, entre guillemets, on pourrait s'imaginer qu'il n'a pas été très connu, mais en fait, il a eu une carrière internationale assez incroyable, mm -hmm. a été contacté par Steve Jobs quand il a voulu lancer cool. euh, ses premiers ordinateurs. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh... Voilà, ça, c'est quand même. On, on se rend compte que la Belgique n'est pas si méconnue que ça à l'étranger,
0: ah, Absolument pas. D'ailleurs, on, on a privé un petit jeu euh, d'ici une vingtaine de minutes sur les inventions belges, donc restez avec nous. Euh, parce que c'est euh, assez, euh, ça va être assez sympa et la Belgique a du, euh, a du talent.
4: Chouette. <rire> Top. Et du coup, j'avais une petite question. Comment peut-on réserver notre place pour, euh, pour assister à cette expo alors
3: si si vous êtes à l'aise
4: à l'heure actuelle avec le, le digital, on
3: a un site internet donc trois fois www.fondationfolon.be mm -hmm. où il suffit simplement de réserver le jour et la plage horaire que vous souhaitez et puis après vous faites le, le reste à la fondation.
0: Oh ah ben nickel. Euh, de toute façon, je propose qu'on on, on en parlera encore après. Euh, là, on va faire une petite euh, page pub et puis on reviendra avec euh, Funky Fool qu'on a eu la chance d'avoir en studio. Il euh, y a deux semaines, c'est chouette aussi. Euh, restez avec nous. De toute façon, on va parler de nouveau bah, de l'exposition, les affiches de Folon et puis on reviendra pour parler un peu bah, de l'artiste en lui-même et bah, de, de futur et, et comment ça se passe pour euh, la fondation. Restez avec nous.
2: VIP chaque jeudi 19h-21h sur Ultrason avec Bertin Sabot Assurance mon courtier de proximité à Nivelle qui m'assure et me conseille en toutes circonstances Bertin Sabot Assurance pour professionnels et particuliers
0: Avec l'arrivée des beaux jours vous aimeriez vous poser dans votre jardin et prévoir un bon barbecue avec votre bulle sauf que votre façade, vos portes
2: et châssis ou encore votre abri de jardin auraient bien besoin d'un petit coup de peinture
0: Ah, J'adore cet artiste funky Fool, artiste On a eu l'occasion de l'avoir en studio il y a deux semaines, donc n'hésitez pas à réécouter le podcast, c'était assez Encore et encore et encore. toujours, J'avoue que j'étais assez fun. Oui, on l'a
2: c'était. Je ne suis pas caché.
0: Vous êtes dans le cas VIP comme chaque jeudi et aujourd'hui, c'est Donatienne, la chargée de communication de la Fondation Follon qui était avec nous. Ça va toujours Sienne
3: Ça va super
0: Très content hein, que tu sois avec nous, tu es là pour euh, bah, nous parler de l'exposition temporaire hein, qui a lieu maintenant à la, à la ferme euh, du château de la Hulpe, hein, euh, organisée du coup par la fondation Follon. Euh, tu nous expliquais un peu bah, que les, les affiches du coup, euh, l'exposition a retracé euh, toutes les affiches de euh, allez, de l'artiste de, de Jean-Michel Follon, mais surtout les plus rares et, et surtout des, des affiches inédites, ça c'est chouette quand même.
3: Ah bah c'est vraiment euh, bah c'est chouette pour les gens qui connaissent l'artiste ou qui ne le connaissent pas mmh. et donc on, on découvre vraiment une une facette euh, de Jean-Michel de Jean-Michel Folon et puis aussi les, les les différentes techniques et les différents sujets pour lesquels euh, il a travaillé et comme je disais voilà il y a déjà l'anecdote euh, avec Steve Jobs mais mmh. il faut savoir aussi que que, que Folon a été le premier artiste européen à créer des affiches de films pour des réalisateurs américains wow dont Woody Allen, avec qui, euh, à ah ouais. la force des choses, il est devenu super copain. Donc, euh, on se rend compte que, le, entre guillemets, le, le petit artiste belge n'était pas si petit que ça et qu'il euh, était fortement apprécié par les Américains de l'époque. Et quelle fierté
0: ah Ouais Franchement, ça, ça fait plaisir hein, pour notre euh, si petit pays, mais qui euh, regorge mm -hmm. de, de talent. Euh, passons à euh, info pratico-pratique. Euh, niveau prix, euh, comment ça se passe au niveau de, de l'exposition, les affiches de Folon, du coup
3: alors, les affiches de Folon, le, le, le prix euh, pour les seniors et adultes, si vous ne faites que l'exposition temporaire, c'est 8 euros. Mmh. Pour euh, les jeunes de 6 à 26 ans, avec carte étudiante, c'est 5 euros. Et en dessous bon. de 6 ans, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir euh, en famille. Mais on conseille pour les personnes qui ne sont jamais venues à la Fondation de prendre bien évidemment le combiné pour voir le musée monographique de ouais. l'artiste. Mmh. Voilà, où Il y a déjà 15 salles avec 500 œuvres qui vous apportent énormément d'informations. Et il y a un très très beau mur d'affiches qui est exposé depuis euh, la création de, euh, du musée, donc qui est vraiment euh, magnifique. Et donc là, les combinés, c'est euh, 15 euros pour les adultes, mmh. 11 euros pour les seniors, et pour euh, les jeunes, on fait toujours un prix unique de 5 euros toute l'année pour l'ensemble de l'institution parce qu'il finalement ne coûte euh, que le prix d'un sandwich
4: et d'un soft. Hein.
0: Un gros sandwich.
3: Voilà, C'est une ouverture à la, à la culture et puis je pense que vu, vu les conditions dans lesquelles on est actuellement, ça peut faire du bien euh, aux jeunes de, de s'aérer de voir autre chose que leur euh, leurs quatre murs et d'être tout le temps en visio mmh. pour les cours donc euh, ça peut faire du bien en tout cas. Et du coup, de quand à quand pouvons-nous euh, avoir cette expo-là en tout cas, celle ouais. des affiches alors, l'expo est déjà lancée là, depuis, le... depuis fin mars et oui. vous pouvez la voir jusqu'au 7 novembre. Ah oui, quand même. Euh, donc euh, oui, il y, y a un peu plus de, de six mois d'exposition. Et euh, la plus-value aussi de l'exposition, c'est sa scénographie. On a vraiment souhaité représenter la course du soleil, mm -hmm. que Jean-Michel Follon aimait énormément euh, dans, dans, dans sa vie privée, mais qui représentait aussi dans ses œuvres. Et donc, vous aurez mm -hmm. un choc de couleurs dans l'expo grâce à la scénographie. Où vous allez découvrir de l'aube au crépuscule. Et donc, euh, l'expo est vraiment magnifique. Elle n'est pas du tout morose. Et, euh, et vous avez un... C'est comme si vous prenez votre shot de vitamine D, quoi. Oh, c'est
0: génial. Euh, ah, ça fait chose. plaisir. C'est vrai que c'est une belle, belle façon, justement, pour, pour décrire l'exposition. Euh, moi, j'avais une petite, une petite question par rapport à la fondation. Qu'est-ce qui est prévu, du coup, dans, dans le futur, dans cette année 2021, à part euh, l'exposition, les affiches de Folon
3: Alors. On était censé avoir des... donc chaque année on a des activités grand public mm -hmm. donc, pour l'instant on peut toujours pas faire ces activités là donc cet été nous allons organiser on croise les doigts euh, des carnets de voyage donc pour les personnes qui ont une sensibilité à l'art plastique et qui souhaitent euh, s'initier à l'aquarelle on fait des, des stages entre guillemets euh, à partir de 16 ans donc euh, pour les jeunes adultes et les adultes ah, ça c'est intéressant euh, ou euh, pendant une journée ou la semaine, donc c'est vraiment au choix. Vous allez partir dans le parc Solvay et dans la fondation Folon, croquer ce que vous voyez. Donc, euh, dans, au niveau de l'aquarelle, on dit vraiment croquer. Donc, vous allez euh, capturer ce que vous voyez sur une feuille blanche. Mmh. Euh, on va aussi, si tout va bien, organiser euh, une journée des, des collectionneurs euh, au mois de novembre. Où là, il y aura vraiment deux pôles. Les personnes qu'on souhaite des œuvres de l'artiste vont pouvoir nous présenter leurs œuvres et comme ça, on va pouvoir euh, donner une expertise.
0: Ah bah C'est nickel. De toute façon, on ne manque, on manquera pas. Euh, j'en perds mes mots, j'en perds mon français. On ne manquera pas hein, de... Bah de vous informer hein, chers auditeurs du coup par rapport à, à toutes les activités hein, qui euh, qui suit et qui est et font sont organisées par la fondation falons enfin, je vais y arriver euh, je propose qu'on fasse une petite pause musicale pas avec, plus mal. Euh, oui voilà c'est ça <rire> avec euh, Black Eyed Peas et Shakira euh, puis après on reviendra pour pour un petit jeu euh, un petit quiz sur les inventions euh, belges euh, que j'ai préparé euh, mais ça je vous en dis plus d'ici euh, une petite dizaine de minutes oh. ah, d'ici deux, deux musiques en fait tout simplement comme ça euh, c'est clair tout est dans vos oreilles Black et et Shakira restez avec nous et c'était Flo de la Vega alors nouveau titre nous deux c'est assez sympa euh, toujours mélodieux après c'est pas ma musique que je préfère mais voilà c'est toujours sympa aussi bref super positif je sais pas pourquoi j'ai lâché ça mais c'est pas grave
4: c'était peut-être pas nécessaire mais c'est pas, pas grave
0: le carré continue et on est avec Donatienne qui est la chargée de com de euh, la fondation Folon qui se situe euh, à La Hulpe. mais avant euh, de continuer de parler euh, sérieusement euh, on va faire un, un petit jeu j'avais envie de faire un petit jeu oh. Euh, aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de l'art Donc euh, limite, ah, c est, c est, ça, ça ne s'avance pas. Le fait qu'on oui, compte avec toi, compte, compte avec nous. Euh, pardon, Donatienne. Et, et en parlant d'art, il hein, n'y a pas que forcément Jean-Michel Folon et, et, et toutes ses affiches et sculptures. Il y a aussi bah, les inventions qui font partie hein, de l'art. Et, euh, et le but du jeu aujourd'hui, ça va être de quoi bah, De retrouver euh, si telle ou telle invention que je mentionne est belge, tout simplement, ou pas. Vous êtes prêts Chaud. Ouais. Donc euh, vous jouez à 3 hein, personnellement. Euh, pour euh, justement avoir euh, le, le droit de réponse, tout simplement, vous dites euh, vos prénoms. Ok. okay. Nickel. Alors, euh, bon, on va commencer hein, tout simplement. Euh, première euh, invention, si je dis l'Atlas. Sophie. Yes.
4: C'est belge et c'est Mercator. <rire>
0: Voilà, Parce qu'il y a un bateau
4: bon. au stand qui porte son nom.
0: Oh, nice, c'est bon. Yeah. Sophie, Sophie a, a, a la bonne réponse. Effectivement, c'est uh, belge. Et par Gérard Mercator, hein, né à Ruppelmonde, donc en Flandre. Mais ça fait partie de la Belgique. Uh, donc, effectivement, un ah, point moi je pour je toi, suis
4: Sophie. Ah, hein c'est beau,
0: c'est beau. Uh, <rire> allez, question euh, suivante, mot suivant, invention suivante les vaccins. On est dedans. On est en plein dedans. On est en <rire> plein dedans. Est-ce que les vaccins font partie Est-ce une invention belge ou pas Nico je dirais que non, quand même. Effectivement, tu sais c'est qui non, pas du tout.
4: C'était pas, euh, pas pour la rage ou la gale qu'il y avait eu un...
0: Presque. En fait, ça, ça a été inventé par le britannique Edward Pasteur, Jenner. Euh, ah, Edward Jenner. Euh, pour, euh, bah, en fait, ça a été le premier vaccin contre la barriole. Euh, mais ouais. aussi, il y a eu Louis Pasteur en 1885 contre la rage, effectivement. Donc, non, mais euh, tu n'es pas
4: l'inventeur. Euh...
0: Non, mais c'est les, 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 les premiers scientifiques à avoir utilisé le vaccin. Donc, ils ont euh, hmm. euh, fait euh, le fait d'avoir de, 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 des vaccins pour mm -hmm. contrecarrer des, des ouais. virus. Euh, un point pour toi, Nico. Un point pour toi, Sophie. Donatienne, c'est à toi maintenant, je le sens. Euh, <rire> la théorie du Big Bang. Nico. Ouais, Nico. Ça,
1: c'est
0: Effectivement, tu sais c'est qui
1: Waouh. Non.
0: C'est Georges le Maître. Georges ouais, le Maître. Ouais. Et en fait, il a découvert ça, bah, du coup, en, en 1930. Euh, et en fait, la, la théorie du Big Bang s'appelle aussi la théorie de l'atome euh, primitif. Et tu sais comment il a trouvé le mot Big Bang, tout simplement non, vas-y. Bah ben en fait, c'est euh, lors d'une émission euh, en 1949, donc c'est quand même 10 novembre plus tard euh qui euh, l'a lâché tout simplement, on a trouvé la théorie de Bing-Bang et euh, c'était totalement improvisé. Le mot était totalement improvisé et c'est resté, voilà. Donc c'est belge Les de... belges on est fort ouais. on, bon, oui, on est bon De quoi
4: être fier de, de notre patrimoine Effectivement on le disait hein, du coup hein,
0: Avec euh, mm -hmm. Jean-Michel Follon aussi euh, Deux points pour toi Nico Un point pour Sophie euh, Donatienne je le sens bien aussi C'est pour toi celui-là <rire> euh... <En fait. rire> L'avion à moteur Laissez peut-être un peu de temps pour Donatienne
1: <rire>
0: C'est encore pire Oui effectivement Est-ce que l'avion à moteur est une invention belge ou pas
4: ah, J'ai envie de répondre Je, je dirais que non
0: Effectivement, non. Effectivement, euh, ça a été inventé par les frères Orville et euh, Wilbur Wright. Euh, mais l'avion la, à moteur, alors que l'avion lui-même a été inventé euh, vers 1870 par le français Clément Ader. Comme ça, on sait tout. Euh, question suivante euh, les rollers. Sophie. Yes. Ça c'est belge. Effectivement. Par qui tu euh, Là,
4: tu m'en demandes. <rire> non, là, tu m'en
0: demandes trop. Non, ça a été inventé par euh, Jean-Joseph Merlin, euh, qui vient de oui euh, en, vers 1800, euh, vers, vers l'année 1800, c'est un peu incroyable de se dire qu'il a fallu quand même 4000 ans euh, d'attente entre l'invention de la, rue et, et, la euh, rue et le moment où un type pense <rire> à, à, rue. à la, mettre la, de la, la roue rue. pardon, mmh. euh, et un type qui pense à, à les mettre sous ses pieds. Bref, euh, deux points pour toi, Sophie. Deux points pour toi, Nico.
4: Et euh, un point pour Donatienne. On va essayer, on va essayer. <rire>
0: euh, Est-ce que les senseurs de stationnement euh, sont une invention belge ou pas?
4: Les senseurs de stationnement
0: Donc les les, les, euh, les espèces de bip bip hein, qu'on euh, qu entend quand on se gare. <rire> les bip bip. <rire> <Les> bip, bip. <rire> bip, bip. Est-ce que c'est une invention belge ou pas
4: Ce serait top si c'était belge, mais... Euh... Allez,
0: donne la scène, lance-toi.
4: Je dirais oui cette fois-ci.
0: Effectivement, effectivement. Ah, oui. Un point, ouais. C'est une invention belge. En fait, pour la petite histoire, ça a été inventé en 1987 par Rudy Beckers. Et en fait, euh, il avait une Mazda, une bête une Mazda. Euh, et il a créé euh, des, des senseurs pour euh, éviter euh, que soit femme, sa femme soit obligée euh, de sortir de la voiture pour l'aider à se garer, tout
4: simplement. Tous vrai. les stéréotypes. <rire> Quelle horreur!
0: Et donc, euh, et, et pour la petite histoire, la deuxième anecdote, en fait, il a oublié euh, de, euh, de payer les taxes pour les brevets et du coup, bah, il aurait pu être milliardaire, mais c'est foutu. C'est tombé dans le domaine public. On
1: n'est <rire> quand même pas tous des génies, les players. Effectivement.
0: <rire> bon, allez, euh, un point pour toi, Donatienne. Mais deux points pour Donatienne. Donatienne, oui, c'est vrai. On va en faire la belle, tiens, d'ailleurs. Effectivement, Sophie, merci de suivre le jeu parce que moi, je suis assez nul de ce côté-là. Allez, on fait la petite belle. Est-ce que euh, l'anti-moustique est belge ou pas? Sophie? Oui. Oui. Effectivement, belge aussi. En fait, euh, l'anti-moustique existait aussi avant. Euh, mais en fait, c'est euh, la, la formule a été améliorée par un certain Alphonse Van Donink euh, Parce que le, le répulsif qui existait avant euh, avait une, une odeur exécrable. Et il ne fonctionnait pas bien et lui a amélioré la recette. Et en plus, il a donné une bonne odeur. Donc
1: euh, après, Van Ça sent hyper
0: bon. Euh, ouais, euh, C'est une référence. Quoi. Avant, ça, <rire> ça sentait apparemment hyper mauvais. Voilà. Et... Bref, ça reste belge et on est fiers <rire> de ça. Sophie, tu la grande vainqueuse euh, de ce... Oh. Ce, ce quiz félicitations merci on peut applaudir merci oh, oh. public merci public oh, il il y a même petit applaudissement ah ouais, ouais, on fait comme ça bref je propose qu'on fasse du coup une petite pause musicale avec Néa euh, et Sam, c'est son tube, Sam, c'est remixé par Félix euh, Jeanne. Euh, J'ai un peu foiré sur le nom de l'artiste, mais c'est pas grave. Puis on reviendra euh, pour parler de l'artiste Jean-Michel Follon, parce que c'est un, un artiste aux multiples facettes. Restez avec nous tout de suite, c'est la musique. Ça fait plaisir. Ah, Il y, y, y avait encore un petit... Euh, un petit ah, y un Il y a un écho. Il y a un écho, ça vient, écho, ça vient de, de qui <rire> Ça vient de qui Je ne sais pas.
4: C'est pas grave. Ça vient pas d'ici. C'est
0: pas grave. On va essayer de... Non, là, ça va mieux. C'est bizarre. C'est pas grave. Ça arrive. Quelques petits problèmes techniques, ça arrive. Euh, vous êtes dans le VIP VIP, euh, comme chaque jeudi, hein, jusqu'à 21h. Et aujourd'hui, en première heure, on a toujours un petit, une petite invitée. Euh, et aujourd'hui, c'est Donatienne euh, qui est la chargée de communication de la Fondation Folon. Ça va toujours, Donatienne
3: ça va super toujours Nickel. très bonne
0: ambiance en tout cas ah bah, on essaye hein. c'est vrai que si vous avez raté euh, il y a 5 minutes on va faire un petit jeu euh, où euh, c'était assez sérieux au final hein. Sophie était, euh, était la grande vainqueuse euh, de ce jeu et à un point félicitations. près hein. mais,
2: ouais, mais un point près ouais. même <rire>
0: effectivement c'était sur les inventions belges n'hésitez pas à réécouter le podcast pas que pour le jeu mais forcément pour euh, euh, bah, toute euh, comment dire l'interview et d'ailleurs interview. Continue et euh, on, on parle hein, du coup de, de l'artiste. On va parler de l'artiste maintenant, Jean-Michel euh, Follon. Euh, bah, toute première question, la euh, scène sais-tu nous dire euh, quand il a commencé tout simplement à devenir un artiste
3: Alors, Jean-Michel Follon a, a commencé très jeune euh, son envie de, de devenir artiste et il dessinait énormément. Et donc, il, il s'est essayé à différentes études, Saint-Luc Lacambre. Oh. malheureusement ça n'a pas donné et donc il a abandonné et comme euh, beaucoup de jeunes artistes bah, on se dit bah, je vais quitter mon, mon domicile pour aller voir euh, ailleurs mm -hmm. et donc il est parti à Paris du côté de euh, Bougival qui est une périphérie, elle est vraiment une périphérie euh, parisienne mm -hmm. où c'est un endroit avec plein d'artistes où il y avait vraiment une émulsion euh, artistique et là, bah, pas de vol pour lui, euh, ça ne prenait pas non plus. Et donc, après quelques années, euh, on lui a dit « Mais pourquoi tu n'enverrais pas tes, tes dessins aux États-Unis Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, euh, beaucoup plus précurseurs. » Et là, ça, ça a été le jackpot. Il a envoyé ses, ses illustrations, donc ses dessins, au plus grand magazine. Donc, le, le Times, le New Yorker, l'Esquire. Rien que ça voilà, rien que ça, bam, début des années 60, il a fait les couvertures de ses plus grands magazines et en fait, il incroyable. a commencé sa carrière au States sans pour autant avoir mis des, ses pieds aux États-Unis. Excellent. Ont, mm -hmm. Et donc, euh, malheureusement, comme beaucoup d'artistes belges,
4: bah, il faut se faire connaître à l'étranger avant d'être connu dans son propre pays. Comme, oui ouais, ici, ouais. si, ouais. de fait, ouais. ça, ça s'est <rire> confirmé. Et il ouais. y a eu plusieurs. Jean-Michel Follon, puisqu'ici on a parlé donc de son début de carrière, plus au niveau des affiches, la publicité, mais il me semble qu'il a aussi d'autres pendants et d'autres attraits aussi. Je ne sais pas si tu sais nous en dire davantage bah oui,
3: donc euh, Jean-Michel Folon était un homme de rencontres et de voyages. Donc, euh, grâce à tout, ce, tout cela, il a bien évolué euh, dans, dans son art. Mm -hmm. Et donc, euh, il a commencé aussi des, des, des sérigraphies Donc, euh, la sérigraphie, c'est la technique que Woody Allen a, a fait connaître euh, au monde entier. Donc, ces aplats de couleurs euh, très très vifs. Mm -hmm. Et puis, euh, en 74, euh, Antenne 2, qui était euh, le prédécesseur de, de France 2 qu'on connaît à l'heure actuelle. Mm -hmm. Il a commandé le générique de début et de fin, car à l'époque, il n'y avait pas des émissions 24 heures sur 24, 7 jours, 7 jours sur 7. Et donc, les, les Français et Belges francophones se sont réveillés et endormis avec les hommes volants de, de, de Follon wow. sur la chaîne Antenne 2 jusqu'en 84. Et donc, euh, c'est comme ça aussi qu'il s'est fait énormément connaître euh, en, en France et en Belgique, Suisse et d'autres pays, bien, bien évidemment. Et... Euh, et euh, il est devenu vraiment maître dans l'art de l'aquarelle, qui est une technique quand même assez compliquée, mmh. parce que c'est beaucoup d'eau, un tout petit peu de, de couleur, et comme il disait, c'est euh, une histoire d'amour, c'est la rencontre entre la couleur et l'eau qui va vous donner une magnifique aquarelle.
0: Ouais, ça fait ça fait plaisir ça. Allez, c'est c'est un artiste que comment que, que personnellement je ne connais pas euh, spécialement et le fait d'apprendre tout ça. Euh, mm -hmm. forcément je me suis un peu hein, renseigné avant l'émission, ça c'est clair. Euh, mais euh, le fait que tu disais un peu aux hein, antennes euh, aussi qu'il a été appelé par Steve Jobs justement pour euh, dessiner euh, le, le logo, c'est euh, c'est magnifique. Ça, ça, on aussi. dit non
4: sur son talent.
0: Oui. C'est euh, ouais impressionnant. On, comme on disait aussi encore hors antenne, euh, on parle beaucoup hors hein, et c'est important <rire> aussi. Euh, la Belgique regorge de talents et, et franchement ça fait, ça fait plaisir. Et Jean-Michel Follon mm -hmm. est euh, l'un d'entre eux sans nul doute. Avec ça, beaucoup, beaucoup
4: de techniques, exact. beaucoup, beaucoup d'approches. Et puis aussi, il me semble qu'il est très fort intéressé par la nature et par, et par les droits de l'homme. C'est mm -hmm. ça? Mm -hmm. Alors, il faut savoir que Jean-Michel Follon hum,
3: s'est quand même posé des questions pas mal sur le développement euh, de, des grandes villes, de mmh. la pollution. Donc Déjà, dans les années 60, il faisait des œuvres euh, par rapport à l'environnement où euh, il a créé une aquarelle qui s'appelle « La mort d'un arbre » où vous ah, voyez ouais. un arbre qui a été coupé. Ah. Mais en fait, dans, la, dans le contrebas de l'œuvre,
0: euh, on voit les racines ah ouais, bah, oh. franchement c'est impressionnant euh, mmh. tout plein d'œuvres de sa part et mmh. euh, c'est un personnage qui, euh, qui est impressionnant tout simplement, oui ouais, polyvalent et impressionnant euh, je propose qu'on fasse un petit arrêt musical avec Gims et Black M euh, leur nouveau titre Euh, euh et puis après on, on reviendra tout de suite pour ben, résumer hein, euh, euh, par rapport à, à l affiche, euh, aux affiches de Folon, l'exposition temporaire qui a lieu actuellement euh, à la ferme du château de La Hulpe restez avec nous Yo! C'est le Caribé <rire> qui commence. <rire> parce que, non, dès tellement que, fais, parfait. Dès que, dès que j'improvise un peu des, des choses, Nico, euh, il, se, il se fout de moi, tout simplement. C'est pas grave. Tellement parfait. Parfait, je sais. bien essayé, hein. Le Caribé ça continue, euh, comme chaque jeudi, jusqu'à 21h. L'émission qui, qui présente des acteurs locaux. Euh, et aujourd'hui, on a avec nous euh, Donatienne, la chargée de communication de la Fondation Follon, euh, qui situe euh, à, comment dire, à la Hulpe. Euh, jamais parce qu'on n'a pas arrêté de parler de, de la ville de la Hulpe, justement, et j'ai mm -hmm. failli bugger. C'est pas grave. Euh, et euh, bah, tu nous as parlé du coup de, de l'exposition hein, temporaire euh, qui a lieu actuellement à la ferme du château de la Hulpe, euh, les affiches de euh, Folon. Alors pour nos auditeurs hein, qui euh, viendraient euh, de nous rejoindre maintenant, est-ce que tu peux résumer en euh, quelques points les infos pratico-pratiques de l'exposition de la C'est à toi, c'est ta minute.
3: Donc euh, la Fondation Folon présente jusqu'au 7 novembre son exposition temporaire sur les affiches de Folon. Donc vous allez découvrir une centaine d'affiches inédites de l'artiste, jamais exposées et la plus value de l'exposition, c'est que vous allez découvrir tout son travail préparatoire, donc tous ses esquisses, ses croquis, euh, les aquarelles et sérigraphies originales qui a amené à une affiche en offset. Et euh, la scénographie de, de l'exposition représente la course du soleil. Donc vous allez passer de couleur de l'aube jusqu'au crépuscule. Et donc, ça va vraiment être un, un shot de vitamine D et, de, et de, bien, de bonheur et de joie de vivre à la sortie de l'exposition temporaire. Et donc, vous pouvez euh, bien évidemment réserver ces conseillers oui. Euh, du mardi au dimanche via notre site internet Ben ouais, nickel,
0: je pense ouais. qu'on a on a tout dit. Euh, de toute façon, hein, vous pouvez retrouver toutes les infos. Euh, j'ai rajouté dans, dans la story Instagram. Euh, de... Presque, j'ai une question. Ah Sophie, une Même. petite question. Une petite dernière question, je t'en prie. Une dernière Sophie.
4: question, pas un peu plus personnelle, mais de as a du coup une affiche préférée? Alors moi mon <rire> affiche préférée de, de l'artiste. Il a été
3: contacté par Badinter, qui était l'avocat qui a défendu l'abolition de la peine de mort en France mm -hmm. dans les années 80. Et donc, Folon représente une affiche où, au premier degré de lecture, on a l'impression que c'est juste un homme qui ouvre, comme on peut dire, la grand la bouche. Mm -hmm. Et en fait, à l'intérieur, vous allez voir une guillotine. Et la tête de l'homme en fait représente les chapeaux euh, des juges de l'époque et donc cette affiche est vraiment euh, très prenante et euh, quand vous connaissez un peu le sujet de la, la, la peine de mort euh, elle vous prend au trip. Mm -hmm. et ce qui est bien c'est que pour les enfants elle n'est pas effrayante parce qu'on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui baille à grande bouche <rire> et donc c'est vraiment la force de Folon, c'est de pouvoir communiquer grâce à ces affiches à tout public. Ah ben,
0: euh, c'est beau, ça fait euh, c'est cool et, euh, et ça a l'air d'être une chouette, une chouette affiche et on a... personnellement j'ai envie de avoir, tiens, du coup. j'ai déjà vu et c'est
4: vrai ah, qu'elle ah. est, est parlante.
0: Ah ben bah, comme ça, mm. euh, comme ça, c'est bon. Merci d'avoir été avec nous, euh, du coup, de la sienne. Bah,
3: merci beaucoup euh, pour l'invitation. Bah, avec plaisir.
0: De toute euh... façon, euh, on, on reste en contact hein, avec la moindre exposition. Euh, on ne manquera pas hein, de, de, parler, mm. de, de parler de parler de, de la future exposition euh, éventuelle et du coup, euh, on espère bah, t'avoir avec nous en studio, pourquoi pas, ça peut être euh, intéressant aussi
3: très chouette en tout cas de vous, de vous rencontrer en vrai en
0: tout cas. <rire> bah avec plaisir euh, donc merci d'avoir été avec nous euh, l'émission continue de toute façon jusqu'à euh, 21h et euh, en deuxième heure Sophie nous a préparé un chouette sujet parce qu'on va parler euh, du projet pilote euh, de Smart City yes. euh, qui va arriver bientôt à Nivelles. Euh, un, chouette, un chouette projet euh, franchement je me suis un peu plus mais Sophie vous dira tout d'ici une dizaine de minutes euh, d'ici euh, quelques instants, on va écouter justement euh, Ina euh, dans vos oreilles et puis on reviendra. Du coup, pour euh, la suite de l'émission, restez avec nous et merci de la Sienne.
3: Merci beaucoup.
0: Un petit un petit plaisir coupable, cette musique j'adore. Ça donne envie de danser et euh, voilà, ça ça fait 19 ans à cette, à cette musique, c'est incroyable quand même. Tu as le date, hein, du coup Ah, le date. ouais. Et
4: t'aimes bien rappeler à chaque fois l'âge que tu avais à l'époque.
0: Bah oui, bah parce que c'est En fait, euh, il faut savoir que je fais partie de ces, de ces gens qui sont nés en 90. Du coup, c'est hyper facile de savoir euh, et qui sont quel âge j'avais.
4: Nostalgique aussi un petit peu, non
0: Nostalgique, euh, oui, je, oui, je suis nostalgique effectivement, mmh. effectivement. Merci Sophie. Euh, c'est le Epic qui euh, continue pour euh, une deuxième heure. Et, euh, et, et comme vous l'entendez, on est en studio, on est à trois en studio. Sophie et Nico sont avec moi. Vous allez toujours bien ça toujours. fait plaisir d'être là. Ouais, franchement, j'imagine. Bah, et ça fait On plaisir de t'avoir avec nous. Nico, parce que c'est vrai merci. que fait, euh, ça fait longtemps que tu n'étais plus venu euh, avec nous en studio. Et la première euh... fois
4: pour moi de te voir ouais. en chair et en os.
0: C'est vrai. <rire>
4: J'en
1: avais un peu marre de ma chambre
0: et je me suis allé, sortons de la maison, tu vois. Tu as oui raison. Du monde. Il raison. Faut, il, faut, il, faut, il faut bouger, c'est important. Euh, mais du coup, merci euh, d'être là avec, avec moi. L'équipe est trop complète, ça fait, ça fait ouais. plaisir. Euh, cette deuxième heure, on va parler. Sophie nous a parlé, nous va parler, Pff, ça, ça va aller. Ça va aller. Et... Sophie nous a préparé un chouette sujet euh, sur euh, euh, la ville de Nivelle, un projet pilote de Smart City. Euh, donc ça, ce sera dans euh, quelques instants euh, tu vois justement on a fait un petit sondage hein, par rapport à ça est ce que vous connaissez oui ou non on fera le bilan euh, d'ici euh, un petit quart d'heure par rapport à, à ça. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à, euh, au sujet. Hein, du coup, est-ce que... Euh, <rire> Nicom Périr, c'est pas grave. Euh, est-ce que, euh, est que vous êtes pour ou contre la collecte de données Mais vous en saurez plus d'ici 5 minutes. Euh, on va faire une euh, pause pub et puis on reviendra avec un groupe belge Icons euh, dans vos oreilles. Ne bougez pas, on, on arrive pour le sujet.
2: Ultra-son. Ultra-son.
0: Vous êtes dans le carré VIP, il est 20h02,
2: restez avec nous.
4: Ma radio.
0: Ma
2: communauté. Chaque jeudi 19h-21h sur ultrason avec Bertin Sabo Assurance, mon courtier de proximité à Nivelles qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabo Assurance pour professionnels et particuliers.
4: Ultra, ultra
2: son, ultra son. Ah, J'adore uh, Icon, c'est un qu'on
0: a eu aussi en studio il uh, y, y a un peu plus d'un mois, je sais plus exactement, uh, mais uh, c'était assez sympa de, de l'avoir aussi. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a, Nico Il recule du micro. en train de manger un Napoléon. Ah, ouais, voilà, <rire> c'est pour ça. Donc. Pour <rire> éviter justement. Qu'il y a des, des sales bruits à l'antenne, tu fais bien de. La mauvaise de dégager idée d'avoir des bonbons en studio. Hein. Exact. Euh, merci Gerlando, du coup, à <rire> la petite délicasse. Il euh, faut savoir que c'est un animateur, du coup, qui nous a déposé mm -hmm. des bonbons. Mais moi, encore, euh, je me suis encore retenu. Bref, ouais, moi aussi. Euh, le carré, puis continue. Et euh, ben, on a, comme chaque jeudi, en deuxième heure, un petit, un petit sujet euh, sur lequel Sophie a, a, a bien bossé, je pense. Euh, un petit sujet sur les, euh, le projet pilote de Smart City à Nivelles, euh, qui consiste en gros, euh, bah après Sophie vous expliquera un peu plus, euh, qui, qui consiste à rendre la ville plus intelligente en utilisant les données de ses citoyens pour repenser son espace public. C'est euh, est magnifique. Est-ce que tu peux préciser pour euh, nos auditeurs parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient tout compris avec ce sujet Tu
4: a déjà fait un super bon résumé. <rire> hein.
0: Vas-y, je, je t'en prie. Qu'est-ce que le euh, projet pilote de Smart City
4: Et donc Pour aller un petit peu plus dans la précision, en fait l'accroche que la ville utilise pour ce projet, c'est de proposer tout simplement de se doter d'équipements. Qui évoluerait un peu selon les occasions, mais aussi par exemple les saisons, euh, les demandes, etc. Tout en étant connecté mmh. pour que la ville puisse les évaluer et alors après éventuellement... Euh, les améliorer ou changer euh, bon, bah, sa stratégie euh, sur base des résultats qu'elle obtient. Et alors, en parallèle, et c'est ça qui est intéressant aussi, mm -hmm. c'est qu'elle euh, elle instaure un projet de participation citoyenne pour y répondre et pour, euh, et pour justement participer à, à cette initiative-là.
0: C'est chouette, d'ailleurs, ça je l'avais mis dans la, dans la story. Euh, N'hésitez pas à répondre à la question, d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous connaissez ou pas euh, la Smart City maintenant ben, Vous je allez que connaître. C'est un petit peu
4: technique, mais Effectivement.
0: voilà. Mais justement, en parlant de Smart City, qu'est-ce qu que ça veut dire Smart City bon.
4: Que si on, Je en tra... pris, voilà, ça si on le traduit, c'est vrai que ça veut dire quoi Ça veut dire ville intelligente en français. Mm -hmm. Donc c'est quoi une ville intelligente Une ville intelligente, c'est tout simplement une ville qui utilise les nouvelles technologies et même un peu plus précisément les technologies de l'information et de la communication, soit pour améliorer la qualité de ses services, soit pour réduire ses coûts, soit
0: pour les deux. Bah oui, bah c'est chouette, une ville intelligente. Il y a, a d'autres noms pour ça aussi, non
4: oui, oui c'est vrai, vrai qu'on trouve d'autres synonymes, mais qui signifient à chaque fois la même chose. Il y a par exemple, euh, je crois qu'il y a ville connectée ou il y a aussi euh, cyberville.
0: Ah ouais. ouais Ça signifie à
4: chaque fois euh, voilà, la même chose.
0: Ouais, Smart City. Et nickel. Et euh, comment on, on, on voit justement les, les lieux sur la carte euh, euh, par rapport à, à, à justement ce, ce projet de Smart City Tu as parlé de, de cartes si je je n'ai pas vu.
4: parlé de carte, non.
0: Donc j'ai un problème dans mes notes. C'est pas grave, ça arrive.
4: La carte <rire> était, je pense, le sujet de la semaine passée lorsqu'on de potait même carte.
0: C'est le même ah, voilà. les,
4: les, les points de, de Waterloo, mais ici, si, si, ça concerne Nivelle.
0: <rire> je, je gère, franchement, je gère. Euh, mais du coup, euh, ouais, le projet de la ville hein, de Nivelle consiste à utiliser des données de, de ça, citoyens oui. euh, pour gérer, pour gérer euh, les équipements publics. C'est pas un peu tendu, ça utiliser les, les Black données. Black Mirror, mon gars. Ah, ah,
4: ah. ouais, c'est sûr que... Bon, déjà, le nom du projet... Mais au moins, le nom du projet est clair. Et, bon, il est assez long, hein, mais c'est quand data et usagers dessine l'espace public. Donc, mais comme j'ai dit, donc, ça consiste à poser des équipements connectés. Mm -hmm. L'idée, c'est en effet d'utiliser des capteurs qui prendraient les informations, ces fameuses data, mais... Mm -hmm. L'idée, c'est quand même pour permettre à la ville de repenser son espace public. Donc, ça reste une initiative qui est citoyenne à destination des citoyens. Et euh, pour prendre des exemples concrets qui pourraient peut-être parler un peu plus aux citoyens qui seraient sceptiques, ça permettrait par exemple de placer des bancs à l'occasion d'un événement. Oh ouais. Mais qu'on enlèverait par la suite plus tard et qu'on remplacerait par, euh, par euh, des, des ranges-vélos à d'autres occasions. Ou bien d'avoir des voiles d'ombrage en été qu'on retirerait en hiver. Mais c'est savoir aussi où comment les placer et en quelle quantité suivant justement l'utilisation des citoyens et donc des données collectées
0: ah ben ça c'est une belle manière de, de voir les, les choses dans le futur et c'est vrai que voilà, on est amené à utiliser de plus en plus la technologie mm -hmm. euh, mais là on, on sera amené à donner un peu no, notre avis chacun n'hésitez pas du coup à, à donner aussi votre avis par rapport à, à tout ça, moi je trouve que c'est une chouette initiative et il faut savoir vivre avec son temps euh, et d'ailleurs en, en, en parlant du coup de, de questions euh, euh, on vous a posé une question dans notre story Instagram, mm -hmm. est-ce que vous connaissez c'est les smart city on fera le, le bilan une petite zette de Cinetisette de deux minutes Nico nous fera un plaisir de partager tout ça euh je propose qu'on s'arrête un, un petit moment avec une petite musique Justin Bieber qui arrive avec son titre à Hold à son dernier titre euh, du coup oui. euh, et puis on reviendra mais du coup pour, pour parler un peu euh, plus en profondeur du sujet euh, notamment de, de la participation citoyenne parce que c'est important aussi euh, que nous citoyens on, on, on donne puisse, nos voilà. avis mm -hmm. par rapport à tout ça tout de suite dans vos oreilles c'est Justin Bieber reste avec nous oh, ça fait plaisir ce titre hey, mais
1: Justin Bieber son album il est trop bien ouais, ouais, euh, ouais. Franchement... ça fait mal de le dire mais il est trop bien ah
0: ouais, c'est vrai qu'au début bon, avec son baby baby c'était un peu, ouais. euh, voilà, c'était ouais. un bébé, faut le ça dire. Chacun
4: évolue,
1: Mais il effectivement. Et,
0: et là, et bah, il, est, il, il est grandit avec, euh, et la pop grandit surtout avec lui, en fait. Il est devenu trop fort. Ouais, franchement, ouais, ça, fait, ça fait plaisir. Ça, c'était Justin Bieber, son tout dernier titre. Euh, c'est le Carvel qui euh, continue jusqu'à 21h. On était en train de parler euh, du projet pilote de Smart City euh, à Nivelles qui va arriver hein, tout bientôt, comme mm -hmm. tu disais, hein, Sophie. Euh, pour rappel, en fait, c'est un, un projet euh, qui consiste à rendre la ville plus intelligente, hein, d'où le terme Smart City. Ouais. Euh, en fait, on Utilisant les données de ses citoyens pour repenser son espace public. Est-ce que tu peux rappeler quelques exemples Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, pour repenser l'espace public Dans quelle occasion on pourrait rendre une ville plus intelligente
4: eh bien, euh, par exemple en été, lorsqu'il y a, enfin euh, ça, ça permet de, de rajouter des tentes à certains endroits pour permettre aux personnes de, voilà, de ne pas souffrir de trop de, de la chaleur, mais de les enlever par la suite en hiver, d'instaurer d'autres choses à l'occasion, par exemple, de marcher de Noël. Mmh. Euh, je pense également à, à des initiatives comme comme celle du, du Viva for Life. Ah ouais. où il y a peut-être moyen aussi de repenser l'espace l'espace urbain lors de ces voilà à cette occasion là. Pour, euh, bah, pour tout simplement le rendre plus efficace et,
0: et bah, plus, plus intelligent plus et plus... vivre avec son temps tout simplement voilà, voilà. Euh, et, euh, et, et sachez du coup de, de, de ce projet pilote euh, vous en tant que citoyen, en tant que Nivellois euh, vous pouvez donner votre avis et du coup ouais, en, 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 il y a cinq minutes tu parlais du coup de, de la particip... participation citoyenne, est-ce que tu peux un peu préciser
4: oui, en fait, c'est ça qui rend ce projet pilote si euh, intéressant et innovant. C'est qu'il ne se concentre pas uniquement sur le fait de collecter des données et puis, et puis de tout simplement les traduire mmh. et de prendre des décisions. Non, non, non. non. Il décide de, de, de faire en fait participer les citoyens. Il prend donc, les données qu'il collecte et les met en parallèle avec leur avis via ce qu'on appelle une expertise d'usage. Donc, c'est un peu une sorte de consultation interne. Mmh. Et ici, concrètement, elle a deux phases. Euh, la première, ça sera courant du mois de mai ça sera celle d'une consultation en ligne mmh. euh, Et qui sera dispo sur la page d'accueil Du site de la ville et sur la plateforme Qui sera mise à, à disposition par le BOZA Pour ceux voilà, qui souhaiteraient euh, Participer mais euh, voilà Façon un peu old school euh, via une version papier, c'est possible. Euh, c'est juste que euh, voilà, il faudra, euh, il faudra le demander. Et alors, la deuxième euh, vague, ça sera euh, une consultation dite d'évaluation. Donc, sachant que la première consultation, elle, avait des... elle, aura au plus... elle aura plutôt des questions qui porteront uniquement sur l'utilité de chaque équipement. La vague numéro 2 celle de, donc d'évaluation, elle porte quant à elle sur les équipements connectés et sur leur impact sur. Les commerces, la mobilité, la convivialité et d'autres thématiques aussi euh, du même type.
0: De toute façon, on ne manquera pas hein, du coup de, de, vous, euh, de revenir vers vous par rapport à, à tout ça mmh. euh, via tous nos médias, hein, que ce soit via un article ou, ou via euh, notre radio. Euh, en résumé, comment on peut résumer du coup ce projet pilote, Sophie
4: En résumé, hum, donc, la Ville Univelle a lancé un projet pilote qui s'intitule Quand data et usagers destinent l'espace public. C'est un projet qui est, et ça c'est quand même important de le souligner, c'est un projet qui est subventionné par Digital Wallonia. Ah ouais Je sais pas, Jérôme, si tu sais ce qu'est Digital non, Wallonia. Non, absolument
0: pas, j'avoue. Eh ben voilà, donc du te pose question. la question <rire> pour ouais. pouvoir y
4: répondre. <rire> euh, c'est le, euh, <rire> <C 'est ça. rire> <rire> -ce le programme numérique de la région Wallonia.
0: Sophie fait elle-même les questions. C'est ça. Je n'ai plus rien à dire. Non, 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 regarde. Donc, qu'est-ce que Digital Wallonia
4: C'est le programme numérique de la région Wallonia. Comme ça, tu sauras tout. Et ah, vous ouais. saurez tout, les gars. Nickel.
0: Du coup, ce programme fait partie de.
4: C'est ça, c'est euh, un projet qui est subventionné par, par Digital Wallonia et qui mmh. consiste du coup, ben, comme, on, comme tu l'as déjà dit et, et résumé, à poser des équipements connectés à l'aide de capteurs pour permettre à la ville d'imaginer un espace public qui s'adapte à leur utilisation bien précise, moyennant un peu ben, les événements qui se passent, la saison, etc., etc. Et cela en y intégrant en parallèle une initiative de participation citoyenne.
0: Waouh Quelques infos pratiques peut-être
4: Quelques infos pratiques.
0: Pour nos chers et... auditeurs qui viennent peut-être de nous rejoindre maintenant, c'est possible
4: Qui sait peut <rire> fait
0: <rire> Non, Sophie ne fait pas un ABC. <rire> Sophie est toujours là.
4: Elle a un petit bug. Ça arrive. Voilà, voilà. Donc quelques Elle infos a un virus, mais, mais on ne sait pas lequel. Euh, mais dans, en fait, toutes les informations pratiques pour participer aux consultations, si vous êtes nivellois, seront communiquées dans le bulletin communal, mais aussi... Alors, au valve de l'hôtel de ville, aux entrées des bâtiments communaux, sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la ville. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas être informé.
0: Effectivement. Et en parlant de, de réseaux sociaux, on vous a posé, on avait posé une question. Est-ce que vous connaissez, est-ce que tu connais les, les Smart City euh, Nico, est quelle est, quelle est le, le, la proportion, quelles sont les, les réponses bah,
1: Écoute, on a 60% de personnes qui connaissent quand même. Ah ouais. C'est Ce ah. ton... Ce peut peut-être
0: par rapport au fait que Smart City... Bien c intelligente ouais. peut-être
1: Oui c'est ça à mon avis enfin, Moi personnellement Le terme Smart City Je ne connaissais pas du tout Mais mmh. le concept euh, mmh. Du coup ça me parlait plus mmh. Donc effectivement euh, Quand même étonnant Je suis quand même étonné Du petit euh, 60% là ouais. verra, On verra d'ici une demi-heure Si ça a changé
0: Oui c'est ça euh, Mais euh, Allez c'est chouette Au moins on vous a présenté euh, Tout ça et c'est important Et d'ailleurs On va faire un petit débat euh, d'ici euh, quelques instants euh, est-ce que vous êtes pour ou contre euh, la collecte de données de façon anonyme il faut préciser ça aussi oui. euh, cette collecte de données est, est le de façon le règlement
4: GDPR
0: moi personnellement je suis, euh, je suis assez pour euh, mais de toute façon, voilà, on aura l'occasion d'en mm -hmm. parler dans de, si euh, quelques instants. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer un message. N'hésitez pas à nous envoyer votre avis par rapport euh, à tout ça. Dans quelques instants, euh, on va vous passer, bah, du coup, euh, une petite pub. Et puis on reviendra en musique avec euh, David Guetta, Sia et Fetty Wap. Et puis on reviendra, mais bah, du coup, pour euh, bah, la petite, euh, le petit moment de débat entre nous, on donnera chacun euh, nos avis. Euh, dans quelques instants, la pub. David Guetta est resté avec nous. On revient très vite.
2: Le Carré VIP, chaque jeudi, 19h-21h, sur Ultrason, avec Bertin Sabot Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabot Assurance, pour professionnels et particuliers.
4: Ultra, Ultra Son, Ultra,
2: Son.
0: C'était Alex Lucas, un belge de chez nous, décidément, après Jean-Michel Follon. Alex Lucas, un belge qui fait tout aussi bien de... De, 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 un, un art magnifique tout simplement t'as du, du mal à la finir hein. ouais mais j'ai essayé de trouver une transition avait... j'ai improvisé
3: c'est la du ça fait plaisir
0: euh... Alex Lucas ça, ça fait plaisir j'adore ce titre tout simplement encore un titre solaire le carré épique continue euh, et, euh, et on a un petit sujet euh, que tu nous as expliqué un peu hein, Sophie même mm -hmm. paquet un peu euh, par rapport à, au projet pilote de Smart City à Nivelles, mm -hmm. euh, qui consiste hein, on le rappelle à, euh, comment dire euh, rendre une ville, euh, bah, la ville justement plus intelligente de par son nom, smart city. Euh, en fait, en utilisant les données euh, de ses citoyens pour et repenser, la euh, ouais, ouais, et la technologie effectivement pour repenser l'espace public. Euh, donc ça peut être voilà d'avoir, euh, comme tu disais, des bancs euh, à un certain moment ou euh, ou des, euh, des 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 espèce de parapluie euh, pour se protéger de la pluie par mm -hmm. exemple tous les trucs euh, comme ça qui euh, arriveraient en fonction du temps. Euh, c'est magnifique. Mais euh, le problème c'est que forcément il y a euh, un, une collecte de données. Euh, donc on a essayé de faire un petit débat. On va essayer de faire un petit débat par rapport à ça. Mmh. Euh, toi, Sophie, est-ce que tu es pour ou contre, justement, euh, cette collecte de données de façon anonyme Il faut le préciser aussi.
4: En fait, c'est ça. Je suis pour, à partir du moment où elle respecte euh, ce fameux règlement qu'on appelle donc le, le RGDP, hein, donc euh, sur la protection des données. Mmh. Et je pense qu'à partir du moment... enfin, combien même on serait contre la collecte des données, à partir du moment où on est sur Facebook, où on est sur WhatsApp, ouais. où on est sur les réseaux sociaux, on donne son accord quant au fait de partager ces données, même si on est juste pas conscient de la même manière et en plus ici c'est même pas à des fins commerciales qu'on partage nos données c'est pour faire fins c'est pour mmh. contribuer au développement de, de notre ville et, et à son amélioration donc oui clairement oui
0: moi ouais, c'est clair que je suis, je suis assez d'accord c'est vrai qu'on on, on partage facilement euh, de, de, les données comme tu dis avec euh, toutes les belles Gafa hein, euh, Google mmh. euh, Facebook et Enco et, ah, et donc pourquoi pas euh, Partager les données justement avec euh, sa propre ville. Enfin, c ça me paraît euh, tout à fait euh, normal. Toi, Nico, t'en penses quoi de tout ça
1: Non, mais pareil, on, on, toutes nos données elles vont quand même euh, un peu partout dans le monde avec tout, avec nos téléphones, avec tout ça. Donc euh,
0: autant qu'elles soient utiles. Ouais, c'est mmh. clair. Non, franchement, je pense qu'on euh, est tous un peu sur euh, la même longueur d'onde. Hein, moi aussi, je suis un peu, euh, peu d'accord, d'autant plus que euh, euh, tout ce qui est technologie. Euh, la plupart d'entre elles, hein, si on les utilise bien encore une fois, euh, réseaux sociaux euh, etc euh, il faut savoir les utiliser mmh. euh, pour euh, vraiment avoir le côté positif et donc voilà, ça améliore notre vie tout simplement en général euh, Et donc il euh, euh, y, y a des limites à avoir euh, mais, euh, mais voilà, on vit dans une société qui est amenée à de plus en plus être technologique De plus en plus être intelligente Et donc euh, tout simplement il faut, il faut vivre avec son temps C'est ça et si on ne bah... prend pas le train
4: en marche de toute manière Ce seront les autres pays qui le feront à notre place Et qui finiront par, euh, par nous devancer sur d'autres euh, bah, euh, plans tout non, simplement c clair. Si non, on clair, a des lois voir. bien en faites sur le plan légal et juridique bah
0: go Ouais, c'est que là il y a déjà hein, pas mal de smart city hein, du genre du genre euh, surtout en Asie. Euh, oui, bon ah après oui. eux ils sont mmh, euh, ont 15 ans d'avance sur nous. Mais pas en
4: 30, 30 derrière nous.
0: <rire> non, effectivement, mais euh, voilà, au moins voilà, le, la ville de Nivelle mmh. euh, va bientôt se lancer dans, dans ce projet donc ça c'est ça c'est chouette. Euh, je propose qu'on fasse une pause pub enfin euh, une pause pardon musicale avec euh, Alia un bon titre des, des années 2000 2001 pour être précis. Et puis on reviendra pour nos chroniques. Alors moi personnellement j'ai une chronique que je tiens depuis 3 semaines. Et donc je fais enfin pour voir la dire. C'est une série que j'ai adoré, que j'ai littéralement bouffée pour être familier en moins de 2 jours avec Ava. Et franchement c'est une série qui est vraiment top, une série espagnole, j'en dis pas plus. Vous saurez tout dans quelques instants. Tout de suite, exactement aussi, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est la radio, c'est comme ça. On m'a appris à teaser. Et donc je tease. Tout de suite dans vos oreilles, c'est... Alia, euh, suivi de Return avec un bon titre de Friday. Euh, et puis on reviendra pour les chroniques pop culture. Restez avec nous. Oh, ça, je sais que je l'ai déjà faite, mais on n'est pas vendredi, on est bien jeudi. Et qui dit jeudi, dit qu'arrivée euh, hippie comme euh, chaque jeudi, du coup, hein, l'émission qui présente euh, les acteurs de la région et des débats de la région aussi. Euh, et aussi et surtout, comme euh, à chaque fois vers cette heure-là, vers 20h35, 20 h on est assez on sait à l'heure hein, quand même, je suis assez, euh, assez scolaire à ce côté-là, je pense qu'on ah, peut le constater.
4: Ponctualité, ça oui.
0: Ah ouais, là je suis, je suis toujours au taquet. Mm. Euh, à cette heure-là, il y a souvent chroniques et tout le temps même les chroniques pop culture ça. Euh, parce qu'on aime bien toujours vous donner les, les bons plans, euh, ça peut être des séries, ça peut être des applications, ça peut être des films euh, ça peut être aussi des mangas eh ben, euh, oui. et, et Sophie en a un justement à vous conseiller parce que les mangas bah, c'est vrai que ça change, tiens c'est une bonne idée ça.
4: ça sort des sentiers battus, Mais alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis pas du tout ni connaisseuse ni de manga
0: <rire> excellent
4: de base mais je me suis laissée tenter j'avoue la semaine passée en euh, me rendant dans une chaîne dans une, oui, dans une chaîne de librairie assez connue que je ne vais pas citer mm -hmm. euh, et j'ai découvert j'ai découvert bah, Food Wars
0: Food world, et quand
4: j'ai vu le mot food, il m'a fait. Ah, forcément.
0: Voilà, food, ça. Euh, euh, voilà, un manga, nourriture. manga culinaire. un
4: culinaire. Je crois que c'est vraiment l'aspect culinaire, l'approche bouffe, hein, voilà, la qui a fait que. Pour être
0: familier, ouais, effectivement. Voilà, que
4: mes yeux sont restés dessus et, et voilà. Et je suis sortie, euh, bah, je suis ressorti de la librairie avec le tome 1 sous le bras. Uh -huh.
0: euh, et ça, raconte quoi, du coup, Food Wars
4: Alors, Food Wars, c'est un. l'accent, bien sûr. <rire> est <-ce> pas <rire> il, est, il est meilleur que le tirant, en
0: fait. Ouais, non, ouais, tu peux le dire, tu peux le dire. Bon, ouais, euh, Food, Wars. Viens, nous um,
4: Food Wars raconte donc l'histoire de Shoma, qui est un, un jeune garçon qui rêve de devenir chef coq mm -hmm. dans, dans le restaurant familial, euh, voilà, dans, dans, dans le resto de sa famille, et qui souhaite à tout prix surpasser les talents culinaires de son papa. Sauf qu'il qu vient d'être diplômé et qu'au moment où il vient d'être diplômé, son papa lui annonce qu'il bah, qu part à New York euh, voilà, pour, pour travailler dans, dans un palace et en parallèle, il lui conseille vivement, voire même il le pousse à rejoindre une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés et où surtout il bah, y a toute la pression non seulement familiale mais aussi bah, scolaire qui, qui est là et l'histoire bah, qui se construit autour se construit sur cette fameuse question qui est de savoir dans quelle mesure bah, Shoma va parvenir ou non à atteindre son objectif mmh. euh, Alors pour la petite info, ce manga il n'est pas du tout nouveau euh, puisqu'il a été pré-publié en 2012 ah ouais. C'est-à-dire il y a des, presque j 10 il y a 9 ans, ans. déjà ouais, ouais. euh, Et qu'il a été publié en français en 2014. Mais bon, voilà. Si je peux, si je peux faire un petit jeu de mots.
0: Vas-y, vas-y, vas je t'en prie, je t'en prie.
4: Ça se boit comme du petit lait. Ça passe bien hein, pour un manga culinaire.
0: <rire> oui, j'avais même prévu ce son aussi. <rire> ah, bah, non, voilà. bien vu, bien vu, c'était un, un chouette jeu de mots.
4: Et euh, donc ici, euh, donc il se boit comme du petit lait puisqu'il euh, bon, bah, comporte bah, le tome 1 du moins 224 pages. Et il est compilé en un total de 36 tomes.
0: Ah ouais, quand même. Et du coup, tout, euh, tous les tomes, euh, les 36, c'est disponible en français
4: euh, Non, non, je ne pense pas. En...
0: en tout cas, les premiers, quoi.
4: Les premiers, oui. Mm -hmm. La suite, je Bien ne dis pas. Je sais qu'il y a une version aussi euh, animée. Okay. Mais euh, là je ne sais pas non plus si tout est en français Il y a Une partie je sais que oui Mais jusqu'où je ne sais
0: pas Après c'est vrai que les, les mangas comme, comme pour les films et les séries euh, C'est toujours intéressant de Si jamais ils sont en film ou en dessin animé Du coup mm -hmm. de les voir en version originale Merci pour euh, ce manga Food Wars euh, N'hésitez pas du coup à, 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 vous, à vous diriger Dans une librairie aussi euh, Pour vous procurer En enfin, parlant du tôt. coup de ouais, 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 ouais. C est, c est, ça... Il faut faire de la place hein, surtout aussi du coup
4: oh, oui.
0: C'est toujours problème un hein, DVD, des, des livres ça prend quand même de la place alors que les séries par exemple ça prend pas spécialement de place euh, moi j'ai une série vrai. à conseiller euh, moi je suis un, un, un gros fan hein, de, de séries et films surtout de séries euh, c'est la série Qui a tué Sarah ah. Une euh, série espagnole. En fait, ça, ça. Non, une série même que dis-je J'ai mis dans mes notes et je ne lis même pas. Euh, une série mexicaine, mexicaine. qui a à
4: toi.
0: Quel mato à Sarah Voilà. Ok, d'accord. Qui a tué Sarah. Euh, ah, si euh, et du coup, ça, ça raconte en fait l'histoire d'Alex hein, qui, euh, après 18 ans de prison, se venge de sa famille, de la famille Lascano en fait, qui l'a euh, accusé, qui a accusé euh, à tort du meurtre de sa sœur Sarah mm -hmm. euh, pour euh, sauver sa réputation. Du coup, la famille a accusé à tort euh, le Alex. Et en fait, c'est c'est vraiment euh, prenant euh, parce que euh, on est directement dans dans la série, on, 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 prend di enfin, on comprend directement mmh. euh, l'enjeu hein, de, de de tout ça. On voit euh, du coup euh, Alex qui qui sort de prison et on le voit avoir préparé cette cette vengeance euh, et euh, c'est hyper prenant. Euh, j'insiste sur le fait qu'il faut regarder en espagnol euh, parce que c'est encore ah. plus prenant euh, moi j'adore les séries espagnoles en fait il euh, y a bah, du mais coup la, des la, la très, très connue casa, casa, oh <rire> casa de Papel Casa de Papel Casa de Papel mais les, franchement les, les séries espagnoles les séries mexicaines en tout cas hispaniques euh, font vraiment du, du bon euh, boulot euh, donc pour revenir à la série qui a tué Sarah il euh, y a une seule saison pour l'instant euh, qui comprend euh, 10 épisodes et ce qui est bien c'est que c est, c est, c est, ce sont des épisodes je bug pas mal euh, des épisodes de 35 à 40 35 minutes donc ça ah, change un ça peu c'est pas des épisodes hyper hyper longs qui peuvent avoir mm -hmm. euh, qui, qui peut être embêtant euh, de, de 50 minutes euh, ni trop court de 20 minutes non c'est 35 à 45 minutes
4: parfait pour le petit déj, ouais, ou, voilà, ou à midi
0: ou pour euh, regarder au soir mais euh, au tu peux regarder mm -hmm. mais du coup ceci explique cela comme je disais aux antenne euh, j'ai regardé euh, la saison en, en, en deux jours euh, tout ah simplement oui. ouais oui. j'aurais pu même faire en un jour mais bon voilà euh, et du coup il euh, y a une saison pour l'instant mais la saison 2 sort le 19 mai 2021 ah, mais, donc ah, c'est tout bientôt, bientôt oui. ouais, c'est dans un peu plus d'un mois euh, et, euh, et du coup c'est dispo sur Netflix et euh, n'hésitez pas qui a tué ça Ok, bah c'est noté. Yes. Euh, des séries du coup, hein, qui a tué Sarah et Wars pour euh, comment dire, le manga. Mm -hmm. Après, on aura une petite application euh, expliquée par Nico. Euh, mais avant ça, on va écouter Zoe Wyss, euh, la, euh, la jeune Allemande qui a 18 ans c'est, magnifique. On va l'écouter avec son <rire> titre, Girls Like Us, tout de suite restez avec nous. Alors, j'ai bien écouté mes chers collègues parce que j'ai failli chanter la fin de la musique et, mm -hmm. ben, j'ai écouté parce que, apparemment, je chante très mal et du coup, je n'ai pas chanté. Merci. Merci, de rien, de rien avec plaisir. Et l'artiste te remercie aussi. Les artistes <rire> te remercie aussi. surtout. Euh, C'était Zoe Wies, hein, la jeune allemande qui est impressionnante hein, de plus en plus, faut mm -hmm. le dire. Euh, le Carré continue et les chroniques pop culture aussi. Euh, et Nico, on a une chouette. Tu nous as un peu teasé en hein, Rantaine par rapport à une application que tu as trouvée. Et tu es devenu fan hein, depuis euh, deux jours, en fait. Ah Clairement, je suis devenu fan. L'application la, s'appelle Be Real, ou Be Real,
1: comme dirait la <rire> fans. de Real, les C'est une application, les gars, je vous jure. Dans une demi-heure environ, non, un quart d'heure maintenant que vous allez la télécharger, <rire> vous allez passer votre temps dessus. Le principe de l'application, tu rajoutes tes amis, tu te crées un compte, tu, te, tu rajoutes tes amis, et à un moment de la journée, tu reçois une notification, qui te dit, vas-y, publie ta photo. Et donc, tu dois publier une photo de toi en cam caméra avant, caméra arrière. Pression, pression. Et donc, vraiment, tous tes amis voient ce que tu fais. Et en fait, c'est ça qui est, est le concept qui est chouette. C'est que c'est vraiment hyper instantané. Genre, ben, voilà, par exemple, avec Snapchat, Insta, tu envoies une photo, mais de ce que tu veux. Mm -hmm. Ici, tu es obligé, t'as pas le choix. Tu dois envoyer une photo de ce que tu fais. <rire> et, euh, et donc, vraiment, le concept est super drôle. Et euh, du coup, là, j'ai déjà quelques amis dessus. On est déjà quelques-uns euh, à l'avoir installé. Et euh, on se marre trop. Parce qu'on on fait des trucs bizarres parfois.
4: <rire> comme quoi, on va ah oui, on est. Et on vient timider les uns vraiment, et des racontes. autres.
1: Et alors, on peut réagir aux photos des gens. Ah ouais, on, peut, okay, on peut les commenter, mais on peut aussi réagir. C'est un fait, peu on, comme un réseau social en fait. C'est ça. Et on peut, mais on ne réagit pas en mettant un pouce, en mettant un petit bonhomme qui rigole. C'est nous qui devons le faire. On doit faire un emoji qui rigole avec, ah oui, notre, avec notre photo. On doit faire un pouce, on doit faire n'importe quoi. Tu comme tu veux. Donc tu deviens l'émoticône en fait. Tu deviens l'emoji. Tu deviens
0: l'emoji. Comment s'appelle l'appli, coup Be Real. Be Real. Nickel. Tu encore autre chose à dire Téléchargez-moi ça!
4: <rire> c'est une injonction!
0: Vraiment! Disney sur Android, iOS, c'est tout, nickel! Non Be Real, une chouette appli qu'on va devoir comme vous l'avez voilà, entendu Voilà, plus euh, d'excuses dans 14 mois! Oh, va être obligé minutes, de télécharger voilà, tout simplement! Nous sommes, nous sommes Elle est gratuite? Elle est gratuite, ça va alors. On va dépenser de l'argent, nickel. Euh, merci Nico pour euh, cette appli. Euh, toi, Sophie, tu as un podcast euh, à nous conseiller. Oui. Dis-nous en plus.
4: Et il s'appelle Culture numérique, et c'est la grosse découverte de ma semaine. Euh, c'est un podcast qui a pour focus le siècle digital. Donc, mm -hmm. comme ça, on reste bien dans, dans la digitalisation. Hein. beau fil rouge, euh, Je sais pas si vous avez remarqué, mais beau fil rouge avec mon petit, ma petite chronique de là tout à l'heure. Nice, nice. Mais euh, donc le but c'est quoi bah C'est d'enrichir en fait notre culture web en moins de 5 minutes. Donc ça s'écoute assez rapidement, facilement. Et on retrouve bah des thématiques euh, liées aux géants du numérique, les fameux GAFA, hein, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, mm -hmm. mais aussi plein d'autres thèmes comme l'utilisation des technologies en Chine, par exemple, ou encore le marketing du web, les réseaux sociaux. Euh, bah, il y a aussi des talks euh, où l'on parle d'économie euh, okay. liée justement au secteur numérique. Enfin, bref. des
0: débats. Quand on, tu, tu parles de, de talks, c'est des débats Oui, c'est ça, okay. ça.
4: Ou des interviews, parfois. Mm -hmm. euh, mais donc, c'est un podcast qui est finalement assez vaste et fourni, et fourni tant en termes de contenu qu'en termes de, de forme et mm -hmm. aussi qu'en termes... Ben, quand je dis... Euh, Contenu et forme, en fait, j'entends aussi qu'en nombre d'épisodes, puisqu'il y en a déjà plus de 470 sur Spotify. Ah, ouais, quand même,
0: ouais, donc euh, y a, y a il euh, y a de quoi rattraper. De quoi faire, ouais. Comment s'appelle ouais. le podcast du coup euh,
4: C'est Culture numérique.
0: Culture Numérique pour le podcast, Be Real pour euh, l'application. De toute façon, comme chaque jeudi, euh, je vous publie euh, les résumés hein, de, de nos chroniques pop culture, mmh. comme ça vous aurez les, les bons conseils en temps et en heure pendant 24 heures. Euh, on va écouter maintenant euh, les enfoirés euh, avec leur titre euh, maintenant. Et bien, On viendra pour résumer euh, nos deux heures d'émission euh, que si jamais vous avez raté et que vous venez à peine de nous rejoindre, ce qui est un peu dommage. Euh, tout de suite <rire> les enfoirés, restez avec nous. Chim. Merci les enfoirés, ça fait plaisir de cette, euh, de cette musique, cette c'est une musique sympathique. Ah oui, Elle est sympathique. Oh. Elle, Elle met du bon mot. Bon euh, Elle est sympathique. Elle est solaire. Elle est <rire> solaire. <rire> Attendez. Ah forcément. Il va
4: faire un tri hein, dans toutes les musiques solaires.
0: Violence. c'est une injonction. Non mais c'était un jeu justement, c'était un petit jeu de ma part. Je sais que j'ai tendance à dire beaucoup le mot solaire, beaucoup euh, « on va écouter euh, pause, musique », bref. <rire> euh, si vous <rire> est complètement on est oh, là, là, là. c'est bon, la on, frustration
4: euh, est sortie.
0: Vous êtes toujours dans le carré et on va vous résumer l'émission euh, parce qu'en première heure, on a eu la chance d'avoir Donatienne par vidéoconférence qui est la chargée de communication de la Fondation euh, Folon, euh, qui se situe à euh, La Hulpe qui nous a parlé de l'exposition « Les affiches de Folon. Mm -hmm. euh, qui a lieu actuel, actuellement hein, à la ferme euh, de, du château de la Hulpe. Et, euh, et, et en fait c'est tout simplement on va, on va vous résumer, je vais vous résumer l'exposition euh, C'est euh, du coup c'est une exposition qui comprend les affiches de l'artiste les affiches les plus rares et les plus inédites euh, de l'artiste, hein, de Jean-Michel Folon, qui est belge hein, pour rappel euh, qui a lieu du coup du 27 mars au euh, 7 novembre et euh, les, les réservations sont quand même vivement conseillées euh, et possibles sur euh, fondationfolon.be. ça c'était pour l'exposition en deuxième heure on a eu la chance euh, aussi d'avoir un souhait sujet sur les Smart City où Nivelle va devenir une ville intelligente elle va collecter les données de ses citoyens et les utiliser de façon intelligente du coup, comme un peu tu le disais, avoir des parapluies quand il pleut ou des parasoleils quand il y a du soleil, etc donc c'est chouette, on a hâte de voir ce projet arriver et on a eu aussi nos chroniques pop culture euh, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui euh, hein, c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mm -hmm. un beau résumé nickel euh, on se retrouve la semaine prochaine de toute façon
1: on sera là effectivement
0: même, Ma heure, même heure, heure, même endroit même Ma heure, même endroit 105.8 FM ultrason.be l'application euh, dans vos oreilles tout de suite c'est Marshmello et Asli avec Be Kind et euh, euh, nous on vous souhaite une bonne soirée merci d'avoir été avec nous on se retrouve la semaine prochaine bonne soirée à tout le monde ciao salut ciao ciao
4: bye <rire>